0: Elle, grande fan de fleurs et du vintage.
1: Lui, passionné de pâtisserie et de politique.
0: Elle, audacieuse et franconnante.
1: I love the chantier. Bam. Lui, pugnace et dandy.
0: On se fait un petit show wow. wow Bienvenue sur ce podcast autour de la décoration et de l'architecture d'intérieur.
1: Entre rencontres, découvertes et coups de cœur, de quoi finir par être super bien à la maison Des ateliers de. Encore un carreau cassé, la pizzerie qui passe. Encore un carreau cassé, la pizzerie passé La pizzerie. Alors, bonjour. Merci bonjour. de nous rejoindre dans le podcast. Nous sommes donc en pantin Dans les ateliers de César, César Bazar, qui est un car. Carleur, on dit, je crois. D'accord.
2: Mais on peut dire ce qu'on veut en fait.
1: Ok. Ce qui est assez incroyable, c'est que euh, tu as réussi à prendre un métier de tradition euh, très ancien et à le remettre au goût du jour. Puisque César est créateur de carottes ciment à la fois pop coloré et euh, totalement euh, actuel. César, est-ce oui. que tu
0: veux revenir sur euh, ton parcours? Sur mon parcours.
2: Alors, fais, j'ai eu plusieurs métiers, mais euh, grosso modo, si on, je ne vais pas tout vous raconter mon CV, je vais m'arrêter à la dernière à la dernière étape. La dernière étape, j'étais ingénieur euh, dans les jeux vidéo, euh, game engine programmeur pour être exact, qui fait les moteurs des jeux vidéo. Voilà. Euh, trucs un peu geek, genre les temps de chargement, la gestion de la, de la mémoire et tout. Et en fait, euh, j'ai quasiment toujours été au 4-5ème, j'avais mes mercredis comme les enfants, pour euh, faire d'autres trucs, parce que euh, j'avais envie de faire d'autres trucs. Et donc je faisais pas mal de couture, de linogravure, de, euh, de, de, de bricolage, c'était un peu rougi et plaie chez moi, quoi. Et puis, bah, un jour, ça... J'ai... Donc ouais, mon métier m'a toujours moyennement plu. Hein. J'aimais bien mes collègues, j'aimais bien mes... Mais c'est un peu résoudre des problèmes tous les jours. Tu dois résoudre des problèmes un peu compliqués tout seul face à un écran. D'un côté assez, quand t'es obsessionnel euh, comme je peux l'être, ça peut être ça peut être très impactant. Bref, sur le moral. Du coup, j'ai, je me suis, je mangeais avec des potes. Là, si on fait la petite histoire un peu un peu storytelling sympa, j'ai je mangeais avec des potes sur une table en carreaux de ciment. Je leur demande tiens comment on fait des carreaux de ciment. Je regarde une vidéo, je cherche sur YouTube, je vois une vidéo. Et je fais « Ah, mais c'est fou et tout, euh, j'aurais jamais cru que c'était fait comme ça. Euh, » Je dis « Ah bah, tiens, on pourrait le faire avec une imprimante 3D pour faire les diviseurs. » Donc les diviseurs, c'est les moules. Ce qu'on pourrait appeler un moule, mais en fait, le, le, bref, le diviseur, c'est, c'est ce qui va faire le, le pochoir pour faire ton carreau. Et euh, il, se fout, euh, il se moque de moi en disant ah, « Ah maintenant tu vas te lancer là-dedans en mode César, je change de passion tous les trois jours. » Et oui, bah du coup, j'ai envie de faire ça. Sauf que bon, quand tu commences à rapporter du ciment, du sable dans ton appart de 30 mètres euh, carrés au quatrième étage, c'était un peu la limite tu vois, à, 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 à ne pas franchir pour moi, pour mon, mon bien-être personnel aussi. Parce que la couture, tu retournes ton appart, mais encore ça va. Tu vois, mais... À ce moment-là, en cours de couture, un pote me dit hey, « euh, Mais il euh, y a des ateliers en ce moment qui, qui s'ouvrent à Montreuil. Tu devrais être inscrit, là, ça a l'air d'être formidable, etc. » On était du coup en, en Covid, euh, je ne sais pas, on devait être dans les, dans les histoires de, de couvre-feu du soir, je ne sais plus, je crois qu'on était dans ces eaux-là. Moi j'avais bossé en télétravail euh, pendant, euh, tout seul sur un projet euh, pendant bah, le temps que ça avait duré. Là je sais plus deux mois, enfin c'était horrible. Genre j'avais un call par semaine je pensais avec un collègue. Et, euh, et puis voilà, et puis j'ai toujours été en bonne relation avec mes employeurs et donc j'aurais dit je peux plus. Euh, et donc voilà, du coup, euh, en fait non, j'ai pris mon atelier, j'ai commencé à faire des carrés mon atelier. Et puis après je me suis dit allez go, je me lance et j'ai quitté mon taf et j'ai fait que ça. Voilà. Et du coup ça fait deux ans et demi.
1: C'est ça c'est, à peu près. c'est dingue parce que tu as réussi, réussi à créer une superbe identité en euh, deux ans et demi. C'est-à-dire que enfin, pour avoir vu beaucoup de carottes ciment, quand même, les tiens, euh, des tonnes et tonnes, euh, surprennent et, et merveillent. Merci. Donc, je suis un peu fat. Désolée. <rire> Ça,
0: tu on ne va pas le couper justement. Non, je voulais juste revenir. Donc, tu avais ton job un job qui te plaisait euh, pas forcément, euh, qui te plaisait mmh. pas euh, plus que ça, donc au 4-5ème, tu découvres donc, avec, tes, euh, avec tes potes ces 46 ans, mmh. tu te dis je vais me former, parce qu'en fait tu dis je vais me former, et en même temps il y a cet atelier. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu dis je veux me former, comprendre comment ça fonctionne, à mon premier atelier
2: Alors, en gros, chose que j'ai un peu découverte a posteriori. Et au début dans l'idée de créer des jeux vidéo. Et très vite, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était la technique hyper deep, euh, hyper technique.
1: Alors, note pour les auditeurs, <rire> ça gratouille, c'est un petit chat. C'est, c'est un pipa petit chien un pipa
2: pipa pipa qui chat. se... Chi...
1: Ah, un petit
2: chat. Que qu'est-ce que tu fais sous le canapé Sinon je vais la mettre dehors si elle continue. Moi, je, je, bah, c'est, là, si je fais ma psychanalyse, a posteriori, euh, je me rends compte qu'en fait, j'ai une créativité technique. Ou en tout cas, je m'exprime à travers des trucs techniques. Même si au départ, je me pensais que je voulais dessiner des carreaux comme euh, enfin, mon idée. Comme au départ, je voulais euh, inventer des jeux vidéo. Et souvent, en fait, peut-être que c'est aussi une zone de confort. Je vais mettre beaucoup mon énergie dans de la recherche technique, un peu comme un geek. Et voilà, c'est ce qui s'est passé avec les carreaux de ciment. C'est-à-dire qu'au début, je dis Oh, je vais m'amuser à faire des carreaux de ciment. » Au début, c'était pour m'amuser, avant de quitter mon job. Je vais essayer de, de créer des motifs. Et puis en fait, très vite, c'est tellement compliqué, contrairement à ce que j'avais pu penser, je n'ai pu croire avec cette vidéo, la première vidéo que j'avais vue. Mille fois plus compliqué que ce que je pensais. Je me suis focalisé sur la technique, je me suis euh, laissé embarquer dedans. Pour répondre aussi à ta question, Laetitia, tant j'étais entouré de 300 structures et de gens trop cool, créatifs, enfin non, il y avait aussi des boîtes chien, y avait, mais il y avait tout qui s'intéressait à ce que je faisais, dont une amie d'amis qui, qui, qui m'a dit Oh, ben moi, euh, j'adore les carreaux de ciment, j'aimerais trop en dessiner. Et je lui ai dit Vas-y, mais j'arrive toujours pas à les faire. Et euh, c'était ma première collab, donc ma première collab avec la mandarine bleue avec Clémentine Dambundo mais sur, euh, sur Insta enfin son nom d'artiste c'est La Mandarine Bleue elle m'a f- dessiné des carreaux avec euh, alors que je ne savais pas encore les faire
1: mais ça justement quand tu dis qu'elle t'a dessiné des carreaux elle a dessiné le moule ou alors elle t'a dessiné le moule toi tu l'as monté elle m'a
2: dessiné le motif elle m'a donné un illustrator ou un photoshop et à partir de là moi j'ai fait le, le... En gros, j'ai modélisé en 3D le diviseur. Le diviseur, c'est l'équivalent d'un pochoir, en fait, ou d'un emporte-pièce, quoi. Et après, j'ai fabriqué des carreaux. Et à l'époque, j'avais pas de presse, donc j'ai, un, j'avais mis sur pied, j'avais inventé en quelque sorte une méthode pour faire des carreaux de ciment. Inspiré d'un tuto que tu trouves facilement sur Internet, d'un gars chilien, je crois, euh, qui, qui dit comment faire des carreaux de ciment chez toi, euh, sans presse, un peu comme des gâteaux, couche après couche, et d'une technique indienne, Nathan Goodie, où en Inde, tu as une ville où ils font plein de carottiments sans presse, euh, comme des gâteaux sur des plaques de verre. Bah, j'ai regardé ce cours euh, du Chilien et après j'ai farmé, poncé Internet euh, avec Google Translate et tout ce que tu veux. J'ai contacté des gens en Inde, enfin j'ai et surtout j'ai itéré, j'ai, j'ai testé, j'ai testé, j'ai testé, j'ai testé pendant. Ça j'ai fait ça pendant un an à peu près. Et donc euh, là, au tout début, c'était vraiment juste créatif, c'était pas du tout pour les vendre. Enfin vraiment. Euh puis j'étais pas je me sentais pas du tout euh, crédible et tout et c'est ce qui s'est passé l'élément déclencheur c'est quand donc il y a pavillon d'architecture c'était un dans mes ateliers là ils, c'était des, des gars qui enfin un, un gars nana qui venait de monter une, une agence d'archi et qui me disent viens on ça te dirait de participer à ce concours euh, du pavillon de l'arsenal Tu as des idées de trucs qu'on pourrait faire avec des déchets et le ciment et tout Aujourd'hui, moi j'avais une vieille idée, c'était de faire des carreaux de ciment en carton-pierre. Donc le carton-pierre, c'est un vieux matériau qui était utilisé il y a 200, 250 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui était à base de, de papier, de calcaire, grosso modo, et de colle de peau de lapin. Et en fait, c'était l'ancêtre du plâtre, on n'a qu'à dire. Enfin, on en faisait des petites sculptures, des bas-reliefs et tout. Et ça, tu retrouves dans des vieux livres, si tu vas sur Gallica, dans les bibliothè- la, la bibliothèque en ligne, tu retrouves des, des vieux traités où tu retrouves des recettes et tout. Et donc, je leur dis, il y a a très peu de gens qui en font aujourd'hui. Et donc, je dis, moi, j'ai trop envie de faire ça. Venez, on fait des carreaux de ciment avec cette matière à la place du ciment. Évidemment, c'était un échec total quand on essayait de le faire, parce que c'était pas entre la théorie et la pratique, ça ça, ne réagissait pas pareil. Et euh, on a itéré, on a fait des carreaux, on intégrait des déchets papiers. Ils ont fait un un super dossier et on l'a présenté. Et euh, un peu, à mon grand étonnement, mais positif, on a a été sélectionné, on a été lauréat du coup de 2020. Je crois. De, de ce, du coup, ce qui a euh, débloqué des fonds, il fallait monter une structure aussi pour encaisser ces fonds, donc ça a un peu accéléré le ok. Il faut, faut que j'encaisse, donc il faut que je devienne une structure. Jusque-là, j'étais rien. Enfin, j'avais encore mon statut auto-entrepreneur de quand j'étais livreur de c'est quand j'étais ingénieur informaticien. Et si les mercredis, j'aimais bien faire livreur de Libero parce que euh, c'était cool quoi c'est cool euh, alors c'est super ouais. dur je dis pas que c'est cool d'être Federico les, les pauvres c'est hardcore là, pour d'en vivre mais moi j'avais, je, je n'avais pas besoin de ça pour en vivre et je faisais ça parce que j'aimais bien faire ça donc je dis pas que c'est cool euh, faut il faut boycotter quand même des numéros et donc voilà j'avais que ça comme statut donc j'ai monté ma boîte et aussi en même temps je faisais les marchés de noël de Montreuil, où on s'est peut-être déjà croisé encouragé par une autre artisane euh, de, du lieu où j'étais, et qui m'a dit vas-y bah, montre-les, montre-les sinon je ne les jamais montré, je serais encore là dans ma cave à essayer d'élaborer la recette parfaite et voilà Et du coup c'est deux, deux trucs réunis où les gens à Montreuil c'était assez ah, trop stylé j'en veux un. mais vu qu'ils n'étaient pas fabriqués traditionnellement, ils étaient fragiles et ils étaient encore plus longs, déjà que c'est long à fabriquer, c'était encore plus long. Là, je me suis dit, allez, go, ce que tout le monde me disait de faire au départ, d'aller me former dans les pays où on en fait encore, et de faire la vraie méthode, d'arrêter, d'arrêter d'essayer de réinventer la, la méthode. Là, j'ai dit, ok, go, et je me suis lancé euh, dans euh, la quête d'une presse hydraulique, de la technique pour faire des vrais carottes de ciment.
1: Alors, du coup, quand tu dis vrai carottes ciment, est-ce que tu fais référence au fait que tu n'avais pas une vraie presse,
2: j'avais pas de presse, je faisais comme des gâteaux. On va dire tu as deux couches, hein, tu as la couche du jour, donc la couleur qui va faire entre 3, 4, 5, 6 mm. Donc c'est le motif qui est teinté dans la masse. Euh, imaginons euh, tu fais un, un motif où c'est un rond rouge sur fond blanc. Tu vas couler un rond rouge sur 3, 4 mm d'épaisseur et couler 3, 4 mm de blanc autour. Dans un diviseur, donc un pochoir comme en 3D, tu vas le retirer hein, et, euh, et ensuite tu vas mettre le mortier qui va faire le dos de ton carreau, qui va faire son épaisseur et qui va faire sa, sa, son, sa solidité. Et tu presses tout ça très très fort, normalement. Le mortier que tu mets derrière, il est sec. Tu presses ça tellement fort, si je vais rentrer dans les techniques, tu presses ça tellement fort que l'eau qui est dans ta face colorée, ta pâte, tu as fait une pâte tu as mélangé, on, on va faire simple, du ciment et de la couleur et de l'eau, elle remonte et elle va mouiller le dos aussi de ton carreau. C'est l'eau qui fait durcir le ciment. Le, le carreau de ciment n'est pas cuit, c'est grâce à l'eau que ça durcit. Ça, c'est un carotissement classique pressé. Moi, ce que je faisais, c'est que vu que je pouvais pas les presser, le dos, je le faisais pas avec du mortier sec, je le faisais avec du mortier liquide comme un maçon entre les briques, comme un pâtissier qui talerait de la ganache. tu vois. Et après, je devais du coup ne pas toucher mes carreaux et attendre qui, que ça durcisse dans le moule. En gros, j'avais dû faire un cadre qui était mobilisé pour que le temps que ça sèche. D'accord.
1: Est-ce que tu peux revenir sur euh, les étapes de la fabrication on est en mode recette, d'accord Donc, tu me donnes les ingrédients okay.
2: et... Euh... C'est très simple. Je peux même vous faire... Une... Quand je suis en atelier à euh, découvert, je fais une interro. Mais je ne vais pas vous faire une interro parce que c'est... j'imagine. <rire> tu as quatre ingrédients. Mais je peux le faire aux auditeurs. Je vous laisse euh, trois secondes pour deviner. T'as Tu as quatre ingrédients euh, dans un carreau de ciment. Donc, tu as du ciment. Okay tu as du sable. Tu as du pigment pour la couleur. Et tu as de l'eau. Voilà, c'est quatre ingrédients, comme ça, ça a l'air hyper simple, comme la bière, quoi. mais après c'est dur d'en faire de la bonne. C'est un peu pareil pour les carreaux de ciment. Euh, et quand je dis du sable, maintenant, je ne sais pas depuis quand, parce qu'il n'y a pas d'histoire vraiment du carreau de ciment, on utilise pour la face colorée, donc pour la, pour la couche de couleur, celle qu'on voit, on ne met pas du sable, on met euh, de la poudre de marbre. C'est du, du, du marbre qu'on casse c'est très très fin dans les Pyrénées pour faire un truc plus brillant, plus blanc, plus, plus pur. Si tu utilises du sable, ça va avoir un espèce vers du grain un petit peu. Et euh, ça donne un autre effet. Mais si tu vois les vieux carreaux de ciment des années 30, tu vois le grain du sable. Si tu regardes les carreaux de ciment euh, de Leroy Merlin ou euh, des belles boutiques euh, parisiennes, souvent de la poudre de marbre, c'est où les miens Tu as des... ces quatre ingrédients. Je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas deux couches, il y en a trois. Okay la première couche... Tu veux, pour la couche colorée, tu le fais à l'envers ton carreau. Tu commences par ce que tu vois. Tu commences par la face visible, tu finis par le dos quand tu fabriques un carreau. C'est contrairement à un carreau de céramique où tu vas faire ton carreau en céramique et tu vas peindre dessus à la fin avant de le faire cuire. Nous, c'est l'inverse. Donc d'abord, tu fais ta, colo- ta, ta partie colorée. Ta partie colorée, tu vas mélanger de la poudre de marbre, comme j'ai dit, de l'eau, du ciment blanc parce que tu veux qu'il soit blanc. Tu pourrais prendre du gris, mais du coup, bah, tu aurais des couleurs moins éclatantes et du, du pigment, de l'eau, de la poudre de marbre et du ciment, Donc, quatre ingrédients. Tu viens mélanger tout ça pour faire un truc bien liquide comme de la pâte à crêpes, genre voire presque plus liquide. Ça, ça dépend des artisans, ça dépend du motif, ça dépend de la température dehors, ça dépend de, de tes, tes matières premières, ça dépend de ce que tu veux. C'est expérimental et intuitif et chacun y va de sa manière. Ça dépend des pigments que tu mets dedans aussi, bref. Tu fais cette pâte un peu comme de la pâte à crêpes, tu prépares tes plusieurs couleurs. Tu viens dans un, ce qu'on appelle le moule, c'est un gros moule en acier qui pèse 45 kg, okay qui, qui, qui peut s'ouvrir en plusieurs parties pour pouvoir justement sortir le carreau. Dans ton gros moule en acier, euh, tu viens mettre ce qu'on appelle le diviseur. Donc le diviseur, on n'a qu'à dire, c'est un emporte-pièce. On n'a qu'à dire, c'est un emporte-pièce euh, en forme de nuage pour faire des petits sablés. Donc tu viens poser un emporte-pièce au fond de ton moule et là tu viens couler. Donc quand tu as fait du bleu et du blanc, tu viens couler du blanc dans, ton, dans l'emporte-pièce vu qu'il est, il est posé sur une plaque, très, le moule il est très plat au fond, les couleurs ne se glissent pas en dessous, ça reste dedans, et tu fais couler du bleu autour de ton emporte-pièce. Tu secoues un petit peu ton moule pour que ce soit, qu'il y ait bien de la couleur partout. Et là, c'est le moment magique. Si vous regardez mes vidéos sur Insta, on le voit plein de fois, tu enlèves ton emporte-pièce. Et en fait, ce qui est magique, c'est vu que c'est pas liquide, on aurait tendance à dire, mais attends, si c'était de l'encre avec de l'encre noire et de l'encre bleue, tu et les deux encres se mélangeraient. Là, ce qu'on a, c'est pâteux. Tu pourrais faire ça avec de la pâte à gâteau. Techniquement, je pense que ça fonctionnerait. Avec une pâte au chocolat et une pâte euh, au citron, ça devrait marcher. Si tu enlèves ton emporte-pièce bien à la verticale, les deux pâtes colorées vont venir se toucher mais elles ne vont pas se mélanger. Là, ton motif, en fait, il est en dessous. Il faudrait le voir d'en bas. Donc, tu as fait ça, tu es content. Du coup, mais si tu voulais mettre ton mortier, donc le mortier qui va faire la dureté de ton carreau, ça va être du sable et du ciment et un peu d'eau. Okay si tu le mettais directement dedans, ça éclaterait ton dessin, ça l'aplatirait en fait, ça le déformerait. Donc pour faire ça, tu as un autre mortier qui est un mortier sec, un mortier extrêmement sec avec du sable pareil et du ciment, c'est la même chose, mais très sec. Et ça, tu vas venir le saupoudrer délicatement par-dessus ton dessin et là, tu as l'effet de capillarité où le, le ciment et le sable sec, il va absorber l'eau qu'il y avait dans, dans ton dessin. Et du coup, ça va faire comme à la plage quand tu mets du sable sec sur du sable mouillé, ça va rigidifier. En gros, l'eau, elle va se répartir dans les deux couches et ça va te faire un truc pâteux et tu peux toucher et puis ça va pas se mélanger. Si tu appuies comme une brute, tu vas l'écraser, mais comme du sable mouillé, grosso modo. Et une fois que tu as fait ça, du coup, tu as sécurisé ton dessin, tu es tranquille, tu peux mettre ton mortier un peu humide par-dessus. Donc là, une grosse couche, hein, c'est la majorité du carreau. Tu fermes ton moule avec un, un gros chapeau et là, tu viens presser ça à 20, 30, 40 tonnes. Ça dépend des artisans aussi pareil. Euh, pendant une seconde ou deux, ça dépend. Et ce qui va se passer, c'est que toute l'eau qui était en bas dans ta couche colorée, qui a déjà été un peu absorbée par la deuxième couche, là, elle va remonter, à la 30, elle va mouiller la deuxième couche comme il se doit, ok Et puis la troisième couche d'en haut qui était déjà un peu humide aussi, ça va, tout ça, ça va s'uniformiser. On va avoir un carreau qui est uniformément humide, ok et là, donc, tu défais tout ton moule et tu te retrouves juste avec le carreau posé sur la plaque du moule, sur le fond du moule. Tu n'as plus de bord, tu n'as plus rien. Tu dois décoller ton carreau. Donc là, ton carreau, il est juste pressé. Il est pas... Ton carreau, tu mets une pichenette dedans, il explose. C'est vraiment juste un tas de sable. Il, tu peux le... il est vraiment extrêmement fragile. Tu dois le décoller, le maintenir que par les arêtes en faisant super attention. Parce que vraiment, si tu le tiens à l'horizontale, comme ça, il se casse en deux. Donc tu dois le tenir qu'à la verticale sur les arêtes et aller le mettre dans un petit rack et là en fait l'eau qui est présente dedans pendant la nuit elle va le faire durcir assez pour que le lendemain il soit manipulable et on peut même croire qu'il est assez dur en fait le ciment il met 28 jours à durcir à cœur mais c'est pendant les 3-4 premiers jours qu'il y a 80% des choses qui se passent du durcissement donc là moi le lendemain ce que je fais c'est que je les immerge dans l'eau pendant une petite heure pour que cette eau-là, elle les accompagne pendant au moins les deux prochaines semaines, avec l'humidité qui va être dedans, pour que le ciment continue de durcir. On ne fait pas sécher un carreau. Quand on dit qu'on fait sécher un carreau, non, on le garde humide. Moi, il va dans une cave, le carreau, il reste là, pendant au moins une semaine. Je préconise, ça dépend aussi de la météo, etc. Donc là, tu as la recette d'un carreau de ciment. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi on le presse, et pourquoi on ne le fait pas avec ma méthode comme un, comme un gâteau, je vous ai dit, où tu étales. C'est possible, ça marche aussi. Le seul truc qui est hyper malin avec la technique du carreau de ciment, c'est que tu fais des des carreaux qui sont prématurés. Ils ne sont pas assez mouillés pour être vraiment durs, mais ils sont tassés, ce qui te permet que tu as un moule, tu fais ton carreau, tu le sors du moule et tu attends qu'il durcisse. Si tu faisais ça avec que du liquide, que du mouillé, comme un maçon avec sa truelle, comme je faisais avant, tu dois avoir autant de moules que t'as de carreaux. Donc tu dois attendre que ton carreau durcisse. Si tu fais ça dans des moules en silicone, par exemple, tu dois avoir autant de moules en silicone que as de carreaux que tu veux faire dans ta journée. Donc là, ça te coûterait un bras et en manutention et tout. Alors que là, nous, on a un seul moule qu'on utilise en boucle pour faire des carreaux. Du coup, c'est ça qui est très malin et la presse, elle, elle intervient dans ce truc-là. Elle fait que ton carreau, il tient à peu près, il tient en équilibre le temps de durcir. Tu n'as pas besoin de, de, les, de, de le contraindre dans un moule. Quoi.
0: Moi, j'ai une petite question pratique. Euh, ça prend combien de temps de faire un carreau Et quand tu as une commande de euh, 50 100 ou plus de carreaux, mmh. ça prend combien de
2: temps Là, je vais devoir un peu euh, resituer le carreau de ciment euh, dans, dans le monde pour te donner une ordre d'idée. En gros, ça dépend combien tu as de personnes qui travaillent sur tes, sur, dans ton atelier. On prend un atelier marocain. Il faut que tu comptes qu'il y a... Euh, je te, on ne parle pas de l'emballage du machin et tout. On parle juste de la fabrication d'un carreau. Il faut compter qu'il y a au moins 3 personnes qui vont intervenir sur un carreau. Il y a un gars qui fait les couleurs. Okay, qui mélange les couleurs, puis ça faut les doser et tout et puis toutes les 2-3 heures tu les jettes parce que ça commence à durcir et il y a un gars qui fait le mortier le truc qu'on met derrière, que tu mélanges et il et y a un gars qui est devant la presse et qui fait le truc que moi je monte le plus euh, le gars qui remplit, qui presse et qui démoule le carreau okay ce gars là qui est tout seul devant la presse s'il y a deux autres gars derrière qui lui apportent en permanence de la matière, qu'il n'a pas besoin de bouger sur une journée à la marocaine je ne sais pas s'il y a les 35 heures là-bas il va faire entre 1 et 4 mètres carrés, c'est-à-dire entre 25 et 100 carreaux par jour. Donc, 4 mètres carrés unis, si c'est euh, du, du uni, et euh, 1 mètre carré si ça commence à être du euh, 4, 5, 6 couleurs, un peu compliqué. Donc, ça te donne un ordre d'idée. Moi, je suis tout seul, donc je joue le rôle des 3 mecs, ok euh, donc, je calcule que je mets un jour et demi par mètre carré. Ça va dépendre du motif. Il y a des motifs plus simples, des motifs plus compliqués. Mais grosso modo, entre la préparation des matières, des fois je peux les préparer euh, la veille, le rangement de l'atelier après avoir fait les carreaux, euh, les, comme je vous dis, les sortir le lendemain, les tremper, les machins et tout. Je compte. Un jour et demi par mètre carré. Et si tu rajoutes, si tu viens, donc je vous parle du Maroc, parce qu'aujourd'hui, 95, je sais pas, 80% des carreaux de bonne qualité sur le marché européen ils viennent du Maroc. Ils sont faits au tu,
1: tu nous parlais de l'Inde aussi tout à
2: l'heure et, Alors l'Inde, Atan c'est de la production locale, c'est pour les Indiens. Et il y a, y, a, y a un gars en ce moment qui monte un atelier de fabrication de carreaux que j'aide, avec qui on communique pas mal. Mais sinon, il n'y a pas ce système de presse en Inde, c'est, il est très peu développé sinon c'est euh, au Vietnam de toute façon c'est simple souvent hein. de c'est des anciens protectorats ou colonies françaises ou euh, belges ou, tu vois où il y a une tradition c'est un c'est, c'est un truc très européen euh, le carreau de ciment ça le ciment ça a 150 200 ans un truc comme ça très révolution industrielle machin et, euh, et du coup aussi dans les dans les anciennes colonies il euh, y, y avait des carreaux de ciment et donc du coup le Vietnam ils sont super balèzes c'est les bestes ils... Ceux que tu achètes à Leroy Merlin, mais aussi euh, ils sont faits au Vietnam. Pour te dire que tu les achètes 70 euros du mètre carré à Leroy Roi Merlin, ok Sauf qu'au Vietnam, donc tu as des mecs qui préparent les couleurs, tu as des mecs qui, comme je vous ai dit, les trois gars, mais tu as aussi, ils, ils sont poncés, enfin ils sont, ils sont nettoyés, polis à la main, etc. Hein, tout ça, va. tu les achètes 60 balles du mètre carré à Leroy Merlin. Et l'artisan, il ne va pas plus vite que le Marocain ou que moi. Donc il va quand même te sortir entre 1 et 4 mètres carrés. S'il t'en sort plus, je ne lui souhaite pas déjà 4 mètres carrés pour moi c'est colossal et c'est, c'est hardcore déjà 1 mètre carré c'est enfin extra- pour moi tout seul 1 mètre carré tu ne souhaites pas cette journée-là tu la souhaites à des gens que tu pas trop en tout cas pas à des gens que tu bien d'ailleurs c'est un des conseils que je donne souvent aux gens hein, qui, puisque je suis quand même contacté par d'autres gars comme moi euh, voilà, qui disaient je vais en faire et je leur dis, bah, voilà, il y a plein de trucs que je, peux, que je garde pour moi mais si tu veux le vrai le, vrai, le meilleur des conseils c'est réfléchis-y avant en fait. genre est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça quoi genre c'est hyper dur, c'est physiquement, et puis c'est très 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 compliqué. Euh, c'est des de chimie euh, ésotérique où euh, il t'arrive des trucs, tes euh, carreaux ils vont, euh, ils vont avoir plein de problèmes, tu sais pas pourquoi, pourtant t'as, t'as tout mesuré, euh, t'as, t'as une girouette sur le toit, tu sais d'où vient le vent, non, tout était comme hier, euh, genre la pression atmosphérique elle est pareille et t'as, tes couleurs elles sont pas pareilles, tu vois, tu sais, tu sais pas pourquoi. Bah, il faut avoir envie de faire ça, bref. et c'est très dur, donc euh, voilà. J'ai un peu digressé. Grosso modo, moi, je considère que je fais un mètre carré en un jour et demi.
1: Et du coup, à combien est-ce que tu euh, tarifies ce mètre carré-là Est-ce que ça va dépendre de la complexité du motif, par exemple Est-ce que ça va dépendre aussi euh, des matériaux Peut-être que parfois, tu vas faire des choses qui vont plus euh, ressembler à du terrazzo aussi, peut-être Je ne sais pas, en un ouais en incluant
2: des trucs alors le terrazzo c'est un autre truc puisque le terrazzo c'est du carreau de ciment ou enfin c'est en gros des, des inclusions dans, dans une ouais. euh, alors comme disent ceux qui veulent faire du qui veulent être green dans une matrice minérale qui n'est rien d'autre que du ciment hein. mais euh, tu vois tu as le terrazzo de coquillage là euh, écologique machin non c'est juste genre des coquillages dans, dans du ciment frère c'est comme partout c'est, <rire> et ben ça euh, c'est poncé donc ça tu as euh, t'as une grosse machine Viens te poncer ça et t'enlever bien 5 mm, ça te crée de la boue. C'est poncer avec de l'eau, tu sais. Pareil, tu peux, tu peux trouver des fabriques dans des pays où c'est des mecs qui poncent avec la ponceuse à la main, la ponceuse à eau à la main. Après, sinon, t'as des grosses machines. Et ça, ça te dégage, je sais plus. J'avais, j'avais rencontré un industriel, mais c'est des tonnes de boue par semaine que ça te sort. Après, il faut l'évacuer ta boue. Donc, souvent, bah, par exemple, au Maroc, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, du coup, faut faire tout un système de. De, de, comment, de vase, pas de vase communicant mais tu dois filtrer ton eau pour la récupérer pour tourner en, en circuit fermé sinon ça te coûterait trop cher et après tu dois évacuer de la boue du coup ça c'est un truc auquel il faut garder en tête en tout cas je crois quand tu achètes du terrazzo faut te dire qu'on a enlevé 5 mm de ciment avec d'autres de caillasses de verre, de machin, de trucs qui vont être tout mélangés, qui vont être jetés et mis quelque part, tu vois. Donc, why not hein Franchement, je pense que ce n'est pas, c'est, c'est pas ça qui va, qui va plomber euh, le plus la planète. Mais il ne faut pas croire non plus que... Euh, ouais. Donc, je ne fais pas de terrazzo parce que euh, bah, tu as vu l'atelier. J'ai de la chance d'avoir un grand atelier, mais il faudrait que je creuse en dessous pour récupérer l'eau, que ça tourne. Enfin, je pas la place. Et euh, alors là, déjà, tu me demandes mes prix. Donc moi, je suis entre 300 et 600 euros grosso modo du mètre carré en considérant être pas cher. Parce que même à, à ces prix-là, bah, du coup, à ces prix-là, c'est plus dur de convaincre le client. Et, mais c'est même pas facile, de. de dans, j'en vis pas encore aujourd'hui. Hein, mais, et puis moi, je fais aussi la, la, la gestion commerciale, la com, le truc, le machin, répondre aux clients, le truc, avoir 12 000 aller-retour, envoyer des échantillons, enfin voilà.
1: Comment est-ce que tu crées cet univers Qu'est-ce que tu as comme activité connexe qui te de d'accroître tes revenus Typiquement, tu parlais des, des ateliers. Alors Donc, tu parlais des ateliers, tu parlais euh, des cours que tu donnais aussi. Enfin, des cours. Euh... Ah, non, c'est... ça reste des ateliers Non, des ateliers.
2: Alors, euh, comme, comme je vous ai un peu du début, j'ai fait ça pour m'amuser sans trop savoir où j'allais. Je n'ai pas, pas fait une business school et un business plan et un machin en disant y yeah, de ciment, French carotte de ciment, <rire> tu vois le carreau français quoi il y en a il y en a qui essayent de faire ça hein. des fois j'en entends pas fonctionner, hein. ça pourrait fonctionner mais faut être honnête enfin voilà je me suis je m'en suis rendu compte après juste c'est pas possible c'est, c'est pas possible c'est possible mais dans un certain luxe mais tu vas pas faire comme le slip français et tu vas vendre euh, des slips à tout le monde et des carreaux à tout le monde genre c'est 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 pas c'est trop cher vous avez vu le temps que ça met la la quantité de travail que c'est et je vous parle même pas euh, de des frais de livraison Enfin, là, on est sur un truc à 35 kg du mètre carré. Donc, si même toi tu m'achètes euh, 10 mètres carrés, après il faut qu'on on prenne un camion avec un conducteur qui l'amène avec un. palan Ouais, tu vois le truc. Donc voilà, c'est, on est sur des trucs, c'est pas pour rien qu'on l'a délocalisé, etc. Tu vois mais, ça veut pas dire que j'ai pas ma place. J'ai clairement ma place. Mais tu peux pas faire un truc grande échelle. C'est, je sais que, on essaye de dire, on va réindustrialiser la France et tout. Faut juste être réaliste. Faut juste arrêter de consommer des trucs si tu veux qu'ils soient. <rire> ou sinon, j'ai envie de les faire faire ailleurs. ou tu payes moins des gens. Donc, je fais, euh, t'as les collabs. Les collabs, elles ont toujours été au début, au début gratuites. Après, j'ai demandé une petite cotisation. Donc là, j'ai une toute petite cotisation. Moi, une collab, ça me prend deux jours, à peu près, minimum. Sans compter qu'après, j'allais dans un studio photo, les prendre en photo, les mettre sur mon site, nanana, etc. Donc les là avec les artistes sont gratuites. Maintenant, je demande une petite cotisation de, de 100 balles juste pour un peu les, les engager et un tout petit peu euh, pas trop trop perdre mon argent.
1: Alors, quand tu parles de collaboration, euh, c'est quand l'artiste te fournit un dessin que toi, tu vas créer ouais. en carreau. Ouais.
2: Okay. En gros, je traduis leur art, okay. dans un... c'est comme si j'étais un imprimeur, sauf que je le fais dans du carreau de ciment. Et en fait, on fait une collection ensemble. Euh, moi, j'essaie de leur laisser le plus de, de liberté. plus de liberté maximum. Euh, moi, j'ai plutôt chiant sur les contraintes techniques ou de couleurs qui, que je ne peux pas avoir ou ce genre de choses. Mais le but, c'est qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent pour être du coup, à, apprendre un peu à... pour ne diff... pas être comme tous les autres qui vont dire OK, donc Marie-Claire Maison en ce moment, ce qu'ils aiment bien, euh, c'est euh, le moutarde avec les oiseaux. Et du coup, je vais aller chercher des artistes qui font du moutarde avec les oiseaux. Aujourd'hui, c'est les artistes qui viennent vers moi. Et 99,9% ils ont carte blanche. Voilà. J'essaie quand même juste de leur orienter en disant On essaie de faire un truc qui va quand même un peu plaire, ou, qui va, euh, ou, voilà, qui, ou qu'on ne va pas jeter derrière. En fait, c'est un peu con, parce que quand même, c'est deux jours de taf, c'est, c'est le montrer et tout. Mais l'idée, c'est vraiment d'étoffer notre, mon catalogue en faisant rentrer le travail des artistes. Donc Je dis artistes, hein, mais euh, artistes, designers, euh, graphistes, euh, ils se définissent un peu comme ils veulent, même euh, créatifs et d'étoffer cette collection, mon catalogue avec des collections hyper diverses, et vraiment que, de, que ce médium, on le repense, on en fasse un peu ce qu'on a envie d'en faire, et changer un peu de, du, du ciment traditionnel.
1: Quoi. Du coup, un particulier pourrait venir et te proposer, euh, enfin te demander une... une non, là on est sur
2: du sur-mesure. En fait, tu as deux trucs. Tu as soit t'as un artiste et on fait une collab, L'idée, c'est de la montrer, de communiquer autour et d'en vendre derrière. Lui, il a un intéressement euh, sur les vente potentielle et après s'il y a un particulier qui dit euh, bonjour moi je voudrais faire euh, un carreau végétal où on voit des, des signes des, des pilea et des, et des mimosas des pièces. ou des pièces et là dans ces cas là voilà on intègre des pièces et là je dis ah bah là non on est sur du sur mesure et là je te facture euh, le prix fort parce que moi j'ai pas je veux pas en vendre d'autres derrière tu vois c'est, c'est du sur mesure c'est différent
0: tu pourrais nous donner quelques exemples de collaborations
2: enfin, de... Alors, des collabs, j'ai, j'ai, je m'appelle César Bazar, pas pour rien, donc euh, j'ai pas d'Excel de mes collabs, il le faut, mais euh, j'ai, j'ai des notes un peu partout, donc je n'ai pas le compte exact, mais j'ai bien, je pense, en tout cas, je suis bien en relation avec une trentaine d'artistes, donc, j'ai un calendrier, quatre collabs par mois, après j'ai, j'ai, j'ai craqué, je devenais fou, donc je suis descendu à deux collabs par mois. Et là, après, là, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, y a pu, j'en prends plus trop en ce moment parce que je suis trop fatigué. Et alors, des, des exemples, j'en ai plein. 99% de nanas qui, qui me proposent de faire des collabs. Ça, euh, ça peut être des gens très connus, on va dire, sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir des collabs euh, collab qui vont avoir des gros impacts réseaux sociaux, par exemple, où il y a beaucoup de waouh, mais pas forcément de commandes. Tu as des collabs avec des gens, franchement, je ne sais, sais pas trop qui c'est, un peu à artistes mais tu vois avec euh, 300 followers euh, machin et tout et, et qui font des qu'on fait des trucs qui ont vachement bien marché enfin à mon échelle hein, je suis tout petit encore mais voilà qui, qui ont des bonnes retombées c'est ça c'est assez rigolo c'est tu, tu mises pas sur si je fais Nicolas avec euh, je sais pas avec Rihanna tu vois moi bon, si je pense avec Rihanna ça se vendrait il y a intérêt quand même <rire> mais, euh, <rire> mais euh, avec des gens connus ou ouais, avec des gens voilà il, il va c'est marrant comme c'est réceptionné, enfin comme c'est reçu par le public, c'est, c'est, ça peut être soit par, via des achats, soit par du gros like, soit par... Ouais, c'est ça qui est drôle, c'est que tu sais jamais trop. Moi, je, le, les collabs, c'est très simple, hein. j'envoie un doc qui résume un peu comment ça, on procède, qui dit, si es OK, on fait un call, le call, il dure 20 minutes, je parle, vous avez vu, je suis quand même bavard, je raconte beaucoup de trucs un peu techniques, nanana, comment il faut faire et puis après euh, 90% des gens avec qui je fais des clubs je les ai jamais rencontrés je les ai jamais vus même je même pas de visio tu vois j'en ai fait quelques-unes mais... et après on échange des, 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 des fichiers numériques et puis je fais des trucs et, euh, et je sors les carreaux je lui envoie un carreau et euh, les autres j'essaie de les revendre de machin je tiens une compta pour lui lui refiler les et voilà du coup c'est drôle c'est avec plein de gens même dans le monde entier du coup, il y en a plein qui n'ont jamais vu leurs carreaux quoi ouais. en vrai et du coup
1: au-delà des, des collabs, mmh. tu as d'autres activités
2: Je te disais, sur euh, les activités financières, les collabs, ça ne rapporte pas de l'argent, ça en fait plus perte qu'autre chose, enfin, entre guillemets, c'est de l'investissement. Il y a euh, les ateliers, donc ça, j'ai commencé en janvier, c'est trop stylé, j'adore faire ça. Euh, j'en fais à peu près 3-4 par mois, 4 personnes par atelier, 3h30. S'ils gratte un peu, on arrive à 4h, mais le but, ça tient en 3h30, c'est, c'est quand même crevant. Ils font, euh, les, les, les stagiaires, ils font... Euh, deux carreaux par personne à peu près, souvent plus, bon, jamais moins. Donc là c'est trop cool, t'as des dynamiques, ça chante, enfin, moi je suis quand même une personne un peu qui a besoin de, d'avoir des gens autour de moi, je suis un peu aussi un nerd qui aime bien expérimenter, mais faire ça pendant deux ans, soit dans son atelier, à un moment t'en peux plus. Donc là d'avoir des gens c'est cool, c'est un peu le show et tout, j'aime bien. Euh, on fait des carreaux, donc ça c'est trop cool, je fais ça ça prend, s'il bah, y, y a des hauts et des bas ça dépend des mois, ça dépend du buzz sur internet du machin, mais, mais c'est chouette et ça, ça me permet de, de gagner, d'avoir un peu un, un, un revenu un peu fixe et, euh, et tout en kiffant après, j'ai commencé aussi à faire des, des ateliers un peu exceptionnels il y a une entreprise qui est venue pendant une journée entière faire des carreaux de ciment donc une entreprise dans le jeu vidéo, donc des anciens collègues à moi, qui sont venus faire des carreaux en pixel art toute la journée euh, à l'effigie des carreaux, des, des personnages de leur jeu. Donc le jeu s'appelle Karmazou, c'est moi qui ai fait une partie du moteur dessus. Si vous y il y a des bugs, c'est plus de ma faute, parce que je n'ai pas, j'ai pas touché depuis deux ans. Ils sont venus toute une journée, barbecue, euh, bah on a un grand espace à l'extérieur et couvert aussi, donc euh, un peu comme on appelle ça, team building, là ils fêtaient la sortie de leur jeu. Là. Et euh, du coup ils font des carreaux toute la journée, trop cool et là le collège, là ce matin j'étais au collège de Pantin euh, collège Saint-Joseph-la-Salle où les secpa qui ne pouvaient pas partir euh, en classe verte pour xy raison bah, ils il avaient fait une semaine sans cartable où tous les jours ils faisaient des trucs différents et la elle avait kiffé mon, mon travail qu'elle avait vu passer dans le journal de Pantin et donc ils sont venus une journée entière faire des carreaux et c'était trop stylé donc il y avait des sixièmes au troisième douze gamins, une vingtaine de carreaux au début, c'était un peu euh, circonspect, genre, ouais, c'est quoi les ados, genre, c'est quoi ce truc là, ce gars bizarre euh, dans la poussière. Euh, bon. et, euh, et puis ça a trop bien pris. Euh, bah là, là, j'ai croisé euh, certains gamins là en, ce matin, ils étaient trop mignons, ils étaient trop enjoués. Et euh, là, je leur ai apporté leurs carreaux et ils en font euh, bah, des cadres qu'ils peuvent mettre dans leur chambre, des dessous de plats, des machins. Ils ont vraiment fait leurs carreaux euh, quasiment de A à Z. quoi Donc, euh, c'était très stylé. Donc, j'ai cette activité là, et après, j'ai le sur mesure pour des particuliers, pour des archis. Puis, ce que je commence à développer, c'est aussi faire faire au Maroc, comme tous les carreaux que vous connaissez aujourd'hui. Vous voyez, ils sont faits au Maroc, soit au Vietnam. En toute transparence, par contre.
1: Pourquoi Pour une question de prix
2: Pour une question de faisabilité, oui, de prix. C'est-à-dire que bah après, moi, j'aimerais que mes carreaux, il y a quand même des gens qui, plus de gens qui les aient, tu vois. Et puis, si toi, tu es archi et que tu me dis, ben bah, voilà, euh, j'ai du sur-mesure, j'ai, j'ai 30 mètres carrés. Moi, en deux jours, je te fais des carreaux que tu montres à ton client et qui peut, les, qui peut voir. Et après, si derrière tu veux 30 mètres carrés, moi, je peux les faire faire au Maroc par les mêmes gens qui m'ont appris et qui sont, et je sais qu'ils bossent dans des bonnes conditions. Et je bouffais avec les ouvriers et j'avais une presse là-bas, tu vois. Parce qu'au Maroc, tu vois, tu vois toutes sortes de choses. Tu vois le pire et le meilleur, tu vois. Et en toute transparence, même sur les prix, combien sont payés les gens, etc. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, un carreau de ciment, euh, si tu l'achètes au Maroc, souvent l'ouvrier, il va être payé moins de 4 euros, tu vois, par mètre carré. Tu vas l'acheter de 200 euros. Voilà. Donc, en étant transparent sur, voilà, dans quelles conditions c'est fait, combien ça coûte aussi un peu les transports, voilà, tu sais. Et tu as la garantie que ça a été fait chez moi, euh, les couleurs, je dis les mêmes pigments qu'eux. Voilà, je sais ce dont je parle. Je ne suis pas juste un vendeur qui envoie un fichier PDF euh, Photoshop à un atelier et qui lui dit de le faire, tu vois. Donc voilà, l'idée c'est d'aller faire du sur-mesure, mais euh, vraiment prototypé ici, euh, et moi je développe plein de techniques un peu cheloues, bah t'as vu quand vous avez visité l'atelier, vous me disiez ça, c'est quoi, comment tu fais cet effet et tout, des trucs qui sont pas, on va dire, pas industrialisés mais que voilà, as pas un peu partout, et ça on fait, je fais des échanges avec le, avec le Maroc même quand je découvre des trucs, je leur dis hé eh, les gars, essayez de faire ça, vous allez voir, vous pouvez gagner du temps, euh, machin, enfin il voilà, y, y a un échange il y, y a ça que je développe, qui est en cours et qui est vraiment plus pour septembre, d'aller vraiment communiquer là-dessus, mais pas, parlons-en même
0: pour bien comprendre cest à qu'à partir du mois de septembre un particulier ou un professionnel qui veut passer une commande mmh. de carreau ciment peut te demander soit de les faire en France, ouais. donc à un coût plus élevé, c'est ça. soit de les faire au Maroc. C'est et sur la base de tes modèles. C'est des... ça. Ok, ton suivi, c'est tu
2: sais ça. Ouais. En, donc, en gros, au moins cher. Bah, beaucoup moins cher, ça reste quand même cher, hein. ça restera dans le du euh, à peu près 200, je pense, 250 euros le mètre carré, comme le font aujourd'hui, euh, si tu regardes, euh, les, donc les fabriques en français aujourd'hui, Mosaic Factory, c'est le numéro un européen, enfin, eux, c'est 400 salariés au Maroc, tu vois, c'est un gros bidule. Et après, derrière, t'as, as euh, la petite maison baya t'as qui j'oublie qui, les carreaux du marais, ce genre de truc. et eux, euh, donc, Mosaic Factory, ils ont leur propre usine, sinon à la plupart du temps ils font faire. Il euh, a pas qui. Euh, ils font faire euh, au Maroc, etc. Et c'est dans les prix, c'est du à peu près 200 euros. Entre 100. Le, le plus basique, il va être à 100 euros du mètre carré, entre 100 et 250 euros du mètre carré. Puis après, tu as ceux qui ne disent pas d'où ça vient. Alors si on ne te dit pas d'où ça vient, tu peux te dire que ça vient du Vietnam. Hein. <rire> et donc quand tu vois qu'il y en a, tu peux trouver, je ne citerai pas, des carreaux à 200 euros du mètre carré, on ne sait pas d'où ça vient, donc ils vont sûrement être faits au Vietnam. Moi au Vietnam, je les achète euh, parce que je ne les, les achète pas, mais on m'a proposé, les usines sont venues me contacter, tu les achètes, quand tu es un tout petit gars comme moi, tu les achètes 25 euros du mètre carré, 25 dollars euh, du mètre carré, 20, 25 dollars. Je
1: ouais, quoi.
2: Voilà. Après, tu as la livraison, hein, mais euh, bon.
1: J'ai une question, euh, en termes d'application, euh, du coup, en formation technique, on apprend surtout qu'il faut éviter les euh, mettre. Euh, dans des zones d'eau mmh. euh, parce que c'est hyper spongieux, euh, parce que ça marque énormément mmh. euh, aujourd'hui moi je t'avoue que j'ai envie de mettre tes carreaux un peu partout mmh. notamment sur des terrasses euh, dans des salles de bain euh, est-ce que c'est des choses qui sont possibles, est-ce que ce mmh. sont des choses que tu recommandes est-ce que derrière il faudrait appliquer euh, euh, un vernis de protection.
2: Les carreaux, c'est les mêmes que tout le monde, c'est la même composition. donc Ils réagiront pareil que des carreaux achetés à Leroy Merlin ou ailleurs. Euh, le principe d'un carottiment, c'est que c'est calcaire, c'est du calcaire et c'est pour eux, en effet. Donc, le calcaire, il a plein d'ennemis. Euh, un de ses ennemis, c'est euh, l'acidité, euh, le vinaigre, tu nettoies ta douche au vinaigre, ce genre de truc et tout. Et donc, du coup, en effet, si tu le mets dans une salle d'eau, tu vas avoir tendance à vouloir nettoyer euh, ta salle d'eau avec euh, des produits anticalcaires. Si tu veux, on peut aller dans l'atelier on va mettre de l'acide sur un carreau, tu vois, ça fume et euh, ça devient tout blanc. Donc, euh, et ton motif disparaît. Donc de l'acidité, tu en as dans plein de trucs, tu vois, dans du vin, dans des machins. Et tout. Donc ouais, par exemple, si tu, tu protèges mal ton carreau et que tu renverses un verre de vin rouge et que tu traînes un petit peu, euh, ça va marquer. Donc ouais, et en plus c'est poreux, donc ça boit tout. Ça, c'est le principe du carreau de ciment. Quoi. T'as plusieurs solutions. Il y a première solution, c'est.
1: Euh, tu s- n'en mets pas dans ces pièces-là.
2: Alors, la première solution, c'est tu ne mets pas de carottes et tu mets des carottes-cerac. Ensuite, tu as une deuxième solution, c'est t'acceptes que tu acceptes que les choses, elles évoluent, elles vieillissent, elles stachent, etc. Si tu es maniaque, franchement, je suis mauvais commercial. Moi, je suis très mauvais commercial. Si t'es maniaque, ne prends pas de carreaux de ciment. Si, si t'es un psychopathe qui veut que déjà tous les carreaux soient pareils, pas, et que, euh, oublie les carreaux de ciment. Ils vont tous être pareils, ils vont avoir des couleurs différentes, ils vont changer de couleur un peu avec la pose. On est sur un truc vraiment chimique et vivant. Faut pas oublier un truc qu'on n'en a pas parlé, mais le carreau de ciment, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'histoire vraiment du carreau de ciment, mais historiquement, c'est un peu le carreau du pauvre. C'était là pour supplanter le carreau de céramique à l'époque les carreaux de céramique, ils étaient peints, ça demandait un boulot qualifié, c'était compliqué. On a inventé le ciment, ça coûtait que dalle, et la main-d'œuvre, elle coûtait rien dans les pays européens, enfin, industriels, et donc, du coup, on s'est dit, bah, tiens, on va faire une imitation de carrelage, où les gars, ils n'ont pas besoin de peindre, ils remplissent euh, des diviseurs, justement, avec des pâtes colorées, ils, ils pressent ça, ils sont payés à rien du tout, et euh, on... Et on Fait un carreau du pauvre et qui est épais, donc il y a la fameuse couche du jour, ça peut s'user. Donc on les fout dans des îles dans d'immeubles, des entrées, des machins. Mais c'est pas un truc de luxe le carottiment, c'est devenu un truc de luxe parce que la céramique, le, le carrelage, grosso modo, on maintenant c'est industrialisé, euh, etc. On peut tout faire en carrelage et que le carottiment, la méthode elle n'a pas évolué. Donc moi, la manière dont je fais les ciment c'est la même qu'il y a 150 ans ou au Maroc, etc. Donc, c'est hyper cher en main-d'œuvre, le carreau de ciment, et c'est pas parfait. Et c'est pour ça que les gens, on trouve ça trop stylé. Mais du coup, t'as plein de désavantages. Il faut accepter le fait que, genre, ouais, t'es... c'est du ciment, hein. c'est pas... tu peux pas transformer le ciment en, en céramique, en fait. T'as des bouches-ports chimiques donc, moi j'ai euh, testé tous les bouche-ports du monde, euh, j'en ai retenu quelques-uns qui sont pas mal, qui sont les mêmes que ceux qui sont euh, recommandés par les plus gros euh, vendeurs et fabricants. Euh, c'est un truc, tu attrapes le cancer quand tu l'ouvres, tu vois, euh, mais vraiment, c'est. c'est euh... Mais donc, tu as ça, mais c'est pas parfait. Les ports, il faut, faut mettre trois couches en laissant 24 heures entre chaque. Tu ne laisses pas, si tu, tu fais une tortilla et que, euh, ou tu fais ta sauce tomate et tu, tu recouvres ta crédence de cuisine, va pas te coucher comme ça, tu vois, genre, passe un coup d'éponge. Voilà. Et peut-être, peut-être qu'à un moment, par un joint, par un truc, ça va tâcher, tu vois, ou qu'avec le temps, ça va s'user. Sinon, tu vas passer tous tes 6 mois à revernir, à remettre du bouche tu vas vraiment attraper le cancer du poumon, tu vas mourir, tes carottiments, ils vont t'enterrer. De toute façon, faut que tu dises un truc, c'est que tes carottes, ils vont t'enterrer, tu vois. Genre, ils vont pas disparaître. Genre, euh, et les gens, ils ont souvent peur de ça. Hein. Et vraiment, et souvent, euh, quand je fais des marchés, c'est des gens souvent qui, ont un peu plus d'un certain âge, ils viennent me voir parce qu'ils savent que c'est frais. Les carreaux de ciment, c'est fragile, ça va pas durer. Et es là, genre, si, ça va durer de ouf. Tu seras parti Voilà, et nous aussi, et moi aussi. Je trouve ce sera mon héritage, mes carreaux, ils me survivront. C'est pour ça que je fais ça. Non, je plaisante. <rire> mais, euh, mais vraiment, tu as ça, quoi. Donc, ouais, ça va vieillir. Si tu les mets en extérieur, pour répondre à ta question, euh, ça risque de décolorer en partie selon les pigments que tu utilises. Donc, moi, j'ai des pigments, j'ai les, le finest pigment of the world, euh, je sais, du coup, comment ils réagissent, j'ai des fiches, bah, le bleu, le vert, c'est de base, c'est pas fait pour aller dans du ciment, donc c'est des pigments chimiques. Donc, ton bleu, ton vert, ouais, ils sont pas faits pour être au soleil. Euh, le jaune, le rouge, c'est des pigments naturels, c'est des oxydes de fer, donc ça vieillit mieux. Voilà, tu peux les mettre en extérieur, j'ai un pote qu'on a en extérieur, euh, pas des miens, non, des, des carreaux qu'il a achetés il y a 5-6 ans, ils ont une sale gueule, quoi, normal, parce qu'il ne les a pas vernis tous les jours, il y a de la mousse, il faut mettre du produit anti-mousse, il voilà, faut les traiter, etc. Si tu veux quand même mes carreaux de ciment dans ta douche en extérieur, tu peux, mais dans ces cas-là, tu mets un espèce de vernis bicomposant qui va être un peu euh, une résine, en fait. Euh, au Brésil, ils font pas mal ça. Euh, ils font des douches que tu veux, mais tu as, tu as un carreau brillant. Donc l'aspect mat du carreau, qui est ça qu'on aime bien, en tout cas ici en Europe, euh, tu, tu, tu le perds. Voilà. Tu as un une espèce de couche plastique, enfin une, un film sur ton carreau. Et voilà, du coup, euh, pour répondre à tes questions. Tu peux aussi les, comment on dit, les saturer. Si tu les satures en huile, tu vois, les carreaux qu'il y a dans, dans, la, dans les hold-immeubles, machin, les, ils ont tellement été euh, vu des trucs et été patinés, ils sont saturés aussi en cochonnerie et en trucs, bon bah du coup euh, ils tiennent. Donc moi je peux faire des carreaux tout neufs, tous les jours tu vas mettre de l'huile de lin dessus, tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, huile de lin, savon noir. Selon les pays ils ont des, tu vois genre euh, en Inde, ils mettent du, du, de coco, tu vois, avec du kérosène. Enfin, chacun, il va de, son, de sa technique. Et là, c'est juste pour le saturer, comme tu fais avec de la tomate, avec du truc comme ça. Tu le satures, tu le satures, tu le satures. Mais là, du coup, ton blanc, il sera plus blanc, blanc, il sera un peu jaune. Euh, ton, t'auras plus mes bleus un peu euh, pop et tout. Voilà. Il faut juste être conscient de ça. La, 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 la solution numéro un, c'est de bien appliquer les produits. Et la solution, et, et elle s'accompagne de la solution numéro deux. Des gens qui te coulent, acceptent. Genre, juste ça va bouger un petit peu après oui si euh, tu fais des, des batailles de vin rouge avec tes potes dans la cuisine franchement on prend pas du carreau de ciment tu vois. mais voilà et donc la douche pour répondre pour finir douche je déconseille parce que ton calcaire tu l'enlèves comment euh, on a assez de tâches ménagères de trucs à faire assez de taf comme ça d'entretenir une maison tu vois. donc franchement euh, douche je déconseille mais par contre crédence de salle de bain il je... n'y a pas de souci tu mets du bon bouche-porte tu mets trois couches euh, si euh, quand tu te brosses les dents tu vite de... Tout... Enfin voilà, tu passes un coup d'éponge, euh... ça, il n'y a pas de souci quoi. Tu vois.
1: Après, j'ai aussi l'impression que tu en fais souvent euh, des tableaux.
2: Voilà. Moi, je vends de la petite surface. Comme je, je vous ai raconté, je vous ai dit mes prix, je vends de la... Jusqu'ici, je n'ai pas encore rencontré euh, de millionnaire, j'espère bientôt. Mais euh, donc les gens, ils m'achètent de la petite surface, ils m'achètent et c'était, c'était ça ma, ma, mon approche au départ, c'était de vendre une œuvre d'art, en tout cas un travail d'un artiste avec le travail d'un artisan, euh, designer, ingénieur, euh, bricoleur qui est, qui est moi euh, pour intégrer chez soi donc tu ne t'achètes pas qu'une crédence tu fais l'acquisition de toute une histoire d'un travail et d'une œuvre d'art d'un artiste tu vois. donc c'est un petit billet mais, euh, mais pas tant que ça au final quand tu sais tout le travail et tout le truc et du coup voilà, c'est une manière d'acheter entre guillemets de l'art différemment euh, voilà et, et un peu de mettre de l'histoire tu vois, enfin, j'ai, j'ai tout un truc avec l'histoire des objets etc euh, et quand tu sais où ça a été fait par qui ça a été fait en combien de temps ben c'est, 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 bah, c'est plus du carrelage que t'achètes quoi même si tous les carages qu'on achète, ils ont une histoire, ils ont fait 5000 km, ils sont passés par 12 pays et il y a 15 000 personnes qui les ont portés, mis dans des cartons, mais ça on ne le voit pas, on ne nous en parle jamais. Et on l'a acheté 20 euros. Mais, euh, mais voilà, là, moi, quand tu, quand tu m'achètes des choses, tu, 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 sais, tu sais à peu près tout. On ben, sait trop, donc je suis Maintenant bah, ben on sait tout voilà. et surtout les gens peuvent venir te
1: voir. Ça, c'est... C'est, c'est ça. C'est super
2: cool. Alors je ne suis pas ouvert, euh, on ne peut pas venir me voir n'importe quand, mais on peut m'écrire et venir c'est me c'est voir. Ce n'est
1: pas la fête non mmh. plus. C'est ça. Euh, est-ce que tu signes tes carreaux
2: Non, alors signer, euh, non. non y a, derrière mes carreaux, des fois, il y a une trace, enfin, il y a un C, mais il s'estompe. Euh... Bref, j'ai bricolé un truc pour que ça se fasse, mais il faudrait que je fasse graver mes moules, ça me coûterait une fortune. Donc, comment on dit Quand tu es ou que tu aimes beaucoup qu'il est ait ton nom, il n'est pas au point, en tout cas, pour le moment, d'investir, de mettre quelques billets juste pour qu'il ait écrit mon nom derrière des carreaux. Ton c'est ça, mon self-love. Et donc, non. Et puis moi, des carreaux, j'en ai dessiné pas tant de collections que ça parce que, bah, en fait, me, je, je, je suis en insomnie permanente sur des problèmes techniques et euh, maintenant commercial. Euh, maintenant que j'ai monté une entreprise, je suis serious business. Donc, en vrai, euh, j'ai pas le temps de cerveau disponible pour faire des choses créatives comme on l'entend. Je fais de la création euh, dans de la... Je reste créatif hein, dans la com, dans, dans, dans tout ce que je fais. Techniquement, je passe je change mes recettes toutes les semaines, enfin, presque, hein. c'est évolutif avec la météo, avec, avec tout ça, c'est, c'est... avec tes matières premières, c'est, c'est, c'est très très complexe, mais, euh, mais j'en ai dessiné que deux ou trois collections, voilà. j'ai, j'ai pas eu le temps depuis le temps de cerveau disponible.
1: Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de tes expérimentations Genre, quand as mis du végétal dans ah. le minéral, qu'est-ce que ça a donné Est-ce que ça a tenu euh, aujourd'hui, euh, quand est-ce que je vais pouvoir faire mes carottes de pièces Tes carottes de pièces. <rire>
2: Les expérimentations, c'est ce que j'aime le plus, tu vois. Si je pouvais avoir une rente à vie pour juste être César Bazaar Laboratory, je serais hyper heureux, quoi. Euh, c'est mon côté un peu nerd. Donc j'en ai fait pas mal. D'ailleurs... J'ai, au début, commencé à réinventer le carreau de ciment pendant un an en essayant de le faire comme des gâteaux. Ça, je vous l'ai déjà raconté. Après, on a fait les carreaux de papier avec les archers. On a commencé à travailler là-dessus. Donc, inclusion de déchets papier dans des carreaux, voir ce qu'on arrivait à faire, avec un liant, euh, une matrice minérale, donc je tente avec du ciment. Et, euh, et donc, on a fait ça. À, euh, et là, moi, je travaille encore beaucoup dessus en essayant d'inclure des, des végétaux. Moi, j'ai un gros délire en ce moment sur le... Le, euh, le plus local possible pour essayer de kilométrer. J'aime bien compter les trucs. Kilométrer, euh, savoir voilà, le moins de kilomètres tu peux mettre dans un carreau, euh, le moins d'énergie tu peux mettre dans un carreau, parce que des fois tu as des trucs qui sont hyper bio-écolo, machin, mais tu ne sais pas la quantité d'énergie qu'on a mis dedans pour euh, récolter, concasser, trouver, etc. D'essayer de faire un... des carreaux en, fait, en fonction de la provenance des choses, de l'énergie que tu mets dedans, bah, le CO2, les kilomètres et l'esthétique aussi du coup qui est impactée par ça. Et, la, et le temps humain aussi que tu mets dedans. Donc ça, c'est des, c'est des expérimentations que je fais pas mal en ce moment. Donc là, par exemple, j'essaye de virer le ciment par exemple, euh, en gardant cette technique de presser. J'ai de, y, là, je vous j'en ai fait... Euh, donc j'ai, j'ai, J'essaye différents trucs, le plat, la chaud euh, mais aussi, euh, aussi des cols naturels, etc. J'ai trouve des cols naturels qu'on est capable de faire ici, pas forcément des, des cols de, de, de tronc de papouasie, tu vois. Euh, voilà. Parce que du coup, c'est un peu absurde. Ou euh, pourquoi pas, en fait. Mais juste d'être transparent là-dessus, et vraiment, que le matériau il soit capable de, 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 te, de te raconter un peu l'histoire de tout dont ça vient. Et, euh, voilà. et pas que faire un truc green, genre green, parce que euh, parce que c'est... Parce que j'ai mis du verre. Voilà, parce que j'ai mis du verre, exactement. Ou parce que c'est, de la, comme je te le dis, de la, de la sève de, 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 d'Amazonie, machin. Parce que du coup, c'est un peu chelou, quoi. Je travaille là-dessus. Et après, il y a aussi les, les expériences un peu aussi euh, graphiques. Donc, tu as vu mes carreaux avec des espèces d'effets 3D chelous, etc. Euh, donc ça, il euh, ne faut, faut pas que je le divulgâche aux gens qui viennent faire des ateliers. Mais, mais d'ailleurs, vous pouvez le deviner, les, les auditeurs. Je vous ai raconté comment on faisait un carreau de ciment. Bah, euh, pour faire ces effets 3D il suffit qu'à des moments à des certaines étapes tu t'oublies de mettre du ciment donc tu mets du sable ou de la poudre de marbre et tu ne mets pas de ciment donc quand ton carreau il va durcir euh, bah, ces endroits là ils vont pas durcir donc là après tu n'as plus qu'à les passer un jet d'eau à les brosser et du coup euh, le, le ciment s'en va, donc les fameux effets 3D bah, au lieu de mettre des couleurs avec du ciment tu mets des couleurs sans ciment, juste de la poudre de marbre et de l'eau et après ça va te faire des effets 3D
1: mais comment ça tient dans le temps Est-ce que c'est pas encore plus poreux ou... Non, bah non, t'as le
2: mortier derrière à, à vif. Encore une fois, non, ça, je, bah, alors j'ai pas, j'ai pas la capacité d'a, d'aller dans le futur, mais c'est du ciment normal en fait. Donc euh, après, euh, si tu veux les traiter, t'as mes, mes bouches-ports ou tu peux mettre d'autres trucs. Euh, mais ça c'est plus pour du, de l'extérieur, déco, etc. Moi je l'imagine plus comme ça, pas pour du sol, tu, tu vas t'écorcher les pieds par ouais, contre. Ouais. Donc t'as ça et après euh, bah des inclusions, hein, j'ai euh, inclusion des inclusions des paillettes, des paillettes minérales. Voilà, j'essaye tout ce qui me passe sous la main, j'essaye des pièces de monnaie. On m'a, quelqu'un m'a, m'a proposé cette cette idée. Et
1: qui est cette personne totalement
2: folle Formidable je pense. Et euh, non non et ça ça doit être génial mais moi j'ai un peu peur pour mes moules euh, de j'ai je suis donc tout mon matos il vient du Maroc, il hein, n'y a plus de fabricants, il y a un fabricant soi disant qu'on fait en France il n'a pas été forcément le plus commode avec moi et il avait des prix qui n'étaient qui étaient, qui étaient pas, pas dans, dans mon budge euh, donc du coup bah, je suis allé au Maroc et franchement la qualité elle est top et il faut juste trouver les bons, les bons fabricants mais bah, il faut, faire, faut les faire venir les trucs, donc quand j'abîme un moule euh, bah, ça me coûte 1000 euros de faire un aller-retour au Maroc euh, enfin de les envoyer, de les faire revenir puisque ça pèse quand même 50kg le moule euh, donc voilà, du coup euh, je suis encore il y a des tests que je veux pas faire Malheureusement pour ces pauvres gens. Mais euh, mais là c'est en cours. Je pense que en septembre prochain, octobre prochain, j'aurai un moule qui sera là pour pour prendre cher quoi. Et puis donc voilà, j'essaye aussi de décarboner les carreaux. Je m'amuse à faire ça. Donc euh, là par exemple, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais la chose donc le ciment, le ciment c'est 7% des gaz à effet de serre français ou un truc comme ça. Enfin c'est, c'est ça pèse bien son poids. Hein. Alors on est d'accord, hein, c'est pas les carreaux de ciment qui sont cause du réchauffement climatique. Hein. Le, le les carreaux de ciment c'est une goutte d'eau d'utilisation du ciment. Mais bon, on, c'est toujours cool de dire, ah, sur celui-là, il y en a un petit peu moins. Donc, euh, j'ai, j'ai regardé avec le plâtre, avec la chaux, voilà, j'expérimente des trucs où, pour avoir le même effet visuel, mais avec un petit peu moins de, de CO2. Encore une fois, moi, j'utilise, je passe à quelques sacs par semaine, enfin c'est rien du tout. Hein, la... Quand tu fais le, les dalles, la dalle de ta baraque ou que, que tout le monde a ou leur immeuble ils n'ont pas de, ils ont pas de remords à utiliser 10 tonnes de mais bon c'est toujours cool de savoir qu'il y a un effort qui a été fait tu vois voilà, donc il y a ça et puis après moi j'aimerais bien aussi aller dans les pigments naturels ce genre de truc aller bah, le papier tu peux le colorer avec euh, bah, peut-être avec de l'indigo avec euh, avec des, de la, de la, des trucs peintorials euh, végétaux il y a plein de trucs à faire en vrai il y a plein de trucs à faire moi j'adorerais bosser si jamais vous écoutez avec des, des écoles de design moi j'ai un savoir-faire et j'ai des machines que je trouve nulle part en fait quasiment et donc euh, d'aller bosser avec des jeunes pour justement euh, essayer de développer des nouveaux produits voilà, faire de la recherche quoi. on peut compresser à 40 tonnes 50 tonnes un peu tout ce qu'on veut euh, et, euh, et chercher des liens et tout, et donc c'est, c'est hyper intéressant.
1: Et puis faire de la transmission aussi, parce que c'est un métier qui, est, qui se perd en tout cas en France.
2: Alors, c'est un métier qui, qui est perdu, qui n'existe plus. Hein. Euh, y a, on est trois personnes à en faire, avec moi le dernier, le dernier arrivé. Euh, je ne sais pas combien de personnes ont essayé d'en faire et ont abandonné en cours de route. Je les, je, je les comprends, hein, c'est, si ils m'écoutent, ce n'est pas, pas un échec. Genre juste, moi, je suis juste fou et suicidaire. Euh, mais euh, ça s'est perdu, mais pas pour rien, comme je vous disais. Ça s'est perdu parce que c'est, pas, c'est difficilement solide dans l'économie française. Genre aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont prêts à payer 500 euros du mètre. Moi, je transmets. Je suis plutôt dans un, une un idée de, de sensibiliser. Tu viens faire un atelier, tu écoutes ce que je dis, tu dis « Ah ouais, c'est fou, il y a tout ce taf qui est fait. Euh, quand je vais dans ce bar, il y a des vieux carreaux des années 30. » Il y a un gars là, il les a faits comme ça. Ou alors, quand je vais à Leroy Merlin et que je vois ces trucs, machin, en fait, c'est vraiment fait. Il n'y a pas de machine quoi. Un carottiment, il n'y a pas de machine. Il y a un gars qui galère là, comme moi, qui fait ça comme ça. Donc, c'est plus là-dessus, je pense, où j'ai une impact qui est chouette c'est après avoir été bercé des années 90 de genre tout est fait par des machines et puis qu'aujourd'hui euh, les gens ils réalisent là, ils ont la gueule de bois que genre il n'y a rien qui est fait par une machine frère genre c'est tout est fait par un mec tu vois genre euh, <rire> par une armée de gens et ben là tu, de, faire, de voir que ça c'est fait à côté de chez toi c'est, c'est vraiment intéressant tu vois mais je vais pas, euh, on m'a proposé hein, de vendre des formations je pourrais mais je trouverais pas ça forcément faire d'aller vendre une formation où derrière la personne elle va Investir 10-15 000 euros en matos, plus la formation que je vendrais pour derrière avoir du mal forcément à vendre, tu vois, c'est pas. Je suis pas.
1: C'est mauvais commercial. Je
2: suis mauvais commercial. Exactement, c'est ça.
1: J'ai une question. Est-ce que tu penses que inclure des pétales de rose ou de fleurs pourrait permettre de conserver la couleur Moi, j'ai une problématique, tu vois. J'adore les fleurs -hmm. et du coup, pour les conserver en. Couleur, bah souvent je j'ai fait sécher et ça conserve rien, ah, rien tout. du tout. Euh, est-ce que est-ce que tu penses que le carotte-ciment pourrait être une couche assez euh, euh, assez transparente et euh, assez dure pour respecter à la fois la pétale et lui mmh. de conser- le pétale et lui permettre de conserver sa couleur
2: Non. Bah non, et si tu on ira voir dans l'atelier. Hier, j'ai fait des carreaux à papier végétaux. Donc, hier, je suis allé faire la cuillette dans le, là, dans le cimetière. Non, les couleurs, elles changent. Et puis surtout, en fait, c'est drôle, j'avais fait sécher des trucs comme tu les fais sécher dans des livres, OK Et il y en avait des roses trop belles, ça avait gardé la couleur. Je les ai pressés dans des carreaux hier, et ils sont devenus marron aujourd'hui. Donc, en plus, il y a une autre réaction chimique, tu vois, en fonction. Tu as ça, t'as le ciment, c'est totalement opaque. D'où le terrazzo qu'il faut aller poncer ça euh, comme une brute pour voir le truc ton tas pétale, on la verra pas du tout s'il y a une fine couche de ciment par dessus euh, voilà. donc non, je pense que si tu veux faire ce que tu veux faire comme ça, j'aurais tendance à dire, il faut résiner mettre de la résine ouais, c'est ça. tu fais des carreaux en résine avec un fond, un fond euh...
1: t'as déjà essayé ou pas ça te
2: donne des idées là bah, j'aimerais bien, ouais, mais ouais. le problème de la résine c'est que c'est un peu hardcore c'est genre vraiment la chimie ouais, pure quoi chimie alors le ciment c'est pas clean tu vois côté minéral, le, la résine c'est plastoc, plastoc, plastoc mmh. mais techniquement tu pourrais tu fais un moule en silicone euh, en Amérique du Sud, ils font des espèces de, petits, de, petits, de petites idoles comme ça, euh, où tu mets euh, tous tes trucs porte-bonheur dans de la résine et tout, c'est trop beau techniquement tu pourrais bah, juste à côté il y a Polyester 93 là juste à, à 200 mètres, c'est les rois, du, les rois de la résine de tout ça c'est un gros entrepôt, si tu vas leur acheter quelques kilos, de la résine c'est très cher en plus, très ouais, très 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 cher. Ouais.
1: Ouais. Je sais qu'en termes d'application, la résine c'est pas ce qu'il y a de plus euh, résistant en plus. Mmh. Et je t'avoue que là pour le coup, euh, je préfère partir sur du ciment
2: C'est pour du sol toi en plus Ouais, ce serait pour du sol. Ouais. Moi je pense qu'il faut, très mauvais commercial, il faut imitation, imitation végétos sous la céramique, imprimer, <rire> imprimer, <rire> c'est
1: imprimer
2: numéri- numériquement. C'est
1: ça, et profiter du jardin euh, pour tes fleurs. C'est ça. Ok.
0: Um... Ouais, moi j'ai encore des questions. Euh, tu l'as évoqué un tout petit peu tout à l'heure. Mmh. Pourquoi César Bazar
2: Pourquoi Parce que l'idée c'était de ne pas m'enfermer dans les carottes de ciment. Parce que ça, bah, j'ai un côté, tu vois, là même M, chauffe sur des trucs techniques de, de résine, j'ai envie d'en faire. L'idée euh, c'était pas de faire que des carottes de ciment. Il se trouve que bah, j'ai mis tellement d'énergie, tellement d'argent, que je veux que ça marche, je veux y arriver maintenant. Donc je ne vais pas lâcher, pas tout de suite en tout cas, je vais, je vais tenir, mais voilà, c'est pour ça que j'ai ça, c'est un bazar, parce que moi, ce que j'aimais... un autre truc que j'aimais vachement à ce moment-là, c'était aussi le block printing, donc technique indienne pour euh, faire, pour imprimer, donc pareil, ancêtre du, de, de la sérigraphie, donc pareil, truc hyper galère, tu dois aller tamponner chacun de tes motifs, donc euh, imaginez le coût du mètre carré. Euh... Voilà, Fabriqué en France et ça c'est des trucs que j'avais commencé à développer par être mon imprimante 3D développer mes encres alors là réinventer la roue comment fabriquer des encres textiles tu vois genre à lire des articles sur les polymères et tout ça m'a bien amusé contacter des gars en Inde donc l'idée ça j'aimerais bien un jour redévelopper ça tu vois et aller faire des in- du blog printing contemporain et ça ce serait tellement de la balle où euh, bah, du coup, euh, voilà, on connaît les, 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 les motifs traditionnels de blocs, qui sont eux, super beaux, je trouve ça vraiment trop beau, parce que les motifs traditionnels, de 46 mois, je suis moyen, mais... Du coup, ça, et puis d'autres trucs, je, je, tu vois, non, ça c'est moi qui les fait cette fringue, je voulais faire des fringues, bah, j'aimerais bien faire un mille trucs, tu vois, et euh, comme ça, je m'enferme pas. Voilà, dans, dans... quitte à créer une boîte, euh, payer un comptable et tout, euh, autant pouvoir faire plusieurs trucs. Quoi. Autant que
1: ce soit le bazar.
2: Voilà, exactement.
0: Et pour toutes celles et ceux qui vont nous écouter et qui veulent rentrer en contact avec toi, soit pour des partenariats, soit pour passer des commandes de carrossement, quels sont aujourd'hui les, les canaux eh j'ai, si, j'ai un site web
2: qui, est, comme il est, il n'est pas parfait, mais voilà, où dedans, tu as un formulaire de contact, ta J'essaye de te maintenir à jour mon catalogue où tu peux me contacter à propos de cette collection. Pour, en fonction de ton projet, bah, du, du nombre de mètres carrés, du machin, je pourrais te donner un prix. Et il y a euh, formulaire de contact. Euh, alors pour les collabs, la plupart des artistes, qui me contactent par Insta. Bah, ça peut être l'occasion, je ne sais pas quand sortira ce podcast, mais euh, là, je pense que la rentrée septembre 2023, là, je commence à euh, j'ai tellement dit non à des gens que maintenant, enfin, j'ai tellement arrêté les collabs que là, je vais peut-être euh, rouvrir les calendriers des collabs. Donc, euh, je serai peut-être un petit peu plus piquée qu'avant, parce que ça me demande, j'ai de moins en moins de temps, mais euh, avec grand plaisir. Donc, il faut me contacter euh, par Insta. Par, voilà. et, euh, et puis, voilà, c'est ça. Le mieux, c'est mail. Hein. Après, euh, après euh, sinon, il y a Insta. Mais Insta, ça se perd dans les limbes, des 12 000 messages. Il y a des gens qui te mettent des émoticônes sur tes stories et tout. Donc, euh, tu, tu perds vite la trace. Ils peuvent me contacter. Il y a même mon numéro, euh, mon adresse. On peut la trouver. Mais, mais je l'essaie de la garder un peu secrète pour pas qu'on vienne sonner. <rire> Parce que là, déjà que j'ai du mal à faire ce que je veux faire en une journée, si on commence à venir sonner à l'atelier... Là. Ça va être compliqué. Et puis voilà. Et, euh... Et puis sinon, euh, septembre 2023, à la rentrée, Paris Design Week, Inch'Allah, si tout se passe bien. On est exposé avec les archi de Architecture à qui on a fait les carreaux de papier au pavillon de l'Arsenal, euh, vers Bastille, pour montrer un peu l'avancée de notre projet, de, 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 de nos recherches sur les carreaux de papier. Donc voilà, je n'y serai pas tous les jours, mais, euh, mais, mais je sonnerai dans le coin.
1: Honnêtement, si vous avez l'occasion d'y aller, euh, juste passer voir César, mais c'est une boule d'énergie. Euh, on le voit, on a instantanément envie d'être pote avec lui. Tu veux qu'on se fasse une bouffe après Ouais, vas-y, vas-y. <rire> enfin, non, je rigole pas, mais enfin, bref, peu importe. Euh, j'ai une question pour toi. Est-ce que tout est possible en termes de motifs Typiquement, j'ai vu les chaos que tu avais fait pour ton mariage, où euh, tu avais gravé euh, bah, le mot amour. Mm-hmm. Euh, est-ce que je, je pourrais te demander de créer tout et n'importe quoi en termes de motifs
2: Alors, pour ça, il faut que tu viennes faire un atelier euh, de, de ciment d'initiation pour te rendre compte. Tu as un diviseur, je vous ai parlé du diviseur, et tu vas couler de la pâte de ciment coloré, je vous ai parlé de pâte à crêpe. Bah, imagine euh, que tu dois couler, tu es limité en fait dans la finesse du motif. Donc si euh, tu veux écrire... Euh... Une araignée, ok? Et une araignée avec des pattes très fines, bah, tu vas galérer à venir couler ta, ton ciment dans ce diviseur. Alors, moi, mes diviseurs, ils sont en plastique imprimé en 3D, donc ils sont un petit peu plus épais en plus que les diviseurs traditionnels qui sont en laiton, donc un peu plus fins. Et donc, bah, tu vas, avoir un, tu vas avoir une largeur limitée. Donc, moi, je demande aux artistes, le maximum de la largeur, c'est 1 cm dans les traits, etc. Donc, il faut penser en aplat de couleur. Si, donc, toi, tu me dis, je veux un carreau avec écrit euh, Coucou, comment ça va? C'est super je vais te dire, genre, il n'y a pas la place d'écrire ça dans un carreau. Par contre, je peux te faire un carreau avec un C, un carreau avec un O. Voilà. Et donc, pour mon mariage, j'avais fait des carreaux amour, mais c'était des carreaux de 10 cm par 10 cm avec une lettre par carreau. Donc, dernièrement, on m'a demandé si on pouvait faire un bisou sur un carreau 10 par 10. J'ai dit, sur un 20 cm par 20 cm, ça peut passer limite en fonction de la typo, tu vois. Un rond, tu pourras le faire, un rond de 1 cm de diamètre. Sinon, ça va baver, ça va... Ça va être chum, ça sera, ça sera trop aléatoire, trop... Donc
1: et tes, t'es carreaux, où il y a des espèces de splash, c'est pourquoi C'est parce que as enlevé le diviseur trop vite
2: Non, ça c'est... Alors tu as plein de... Ça pourrait s'appeler du marbling, mais ça peut avoir d'autres noms. Euh, c'est pas la technique que je maîtrise le mieux aujourd'hui, mais je travaille tous les jours dessus. C'est euh, d'aller... Donc, je vous ai parlé du diviseur et tu remplis tes couleurs. Bah là, tu enlèves le diviseur et tu viens verser tes couleurs directement. Et donc là, tu as un côté un peu aléatoire, un peu, un peu random. Parce que ce que tu vois, c'est pas ce que tu as. Toi, tu vois le dos de ton carreau. La, la face visible, c'est ce qui est contre la plaque. Donc c'est la manière dont tu vas venir couler tes couleurs sur la plaque tu, qui, qui, fait, qui fait ton motif. Et il y a des techniques qui sont très précises. Au Maroc, tu ne travailles pas trop ça, les gens que j'ai rencontrés. Mais euh, j'ai, je sais qu'en euh, Égypte, il y a des fabricants comme ça. Là, là, je vais développer, je vais sortir une nouvelle technique que je n'ai pas encore expérimentée pour faire des nouveaux types de marbrés assez chelous, hyper stylés, en tout cas sur le papier. Encore une fois, je dis ça, ce sera près dans un an. Et là, je développe une autre méthode que alors là, pour le coup, que j'ai inventé que personne ne fait pour faire des espèces d'effets marbrés comme ça et pour faire des effets marbrés continus. Pour pas que ton carreau, à chaque fois, tu aies un marbré, mais différent. Enfin, que tu, tu me prends un mètre carré ton mètre carré il sera marbré continu et tu pourras assembler tes carreaux. Ce sera un, un vrai motif, et ça, c'est, euh, c'est des étapes supplémentaires après la fabrication de ton carreau. C'est une infrastructure que je dois construire. Dans, so, je, je me le garde un peu secret pour le moment.
1: Ok, ok, on reviendra te voir. Donc, peu plus, voilà, c'est aller.
2: ça. Et, euh, et ça, ça peut être méga stylé parce que du coup, tu peux avoir le côté un peu marbré, marbling que tu peux avoir dans, dans, dans le marbre, dans les, tu sais, les toutes les céramiques italiennes, un peu, etc. Mais avec le côté ciment euh, hyper, euh, hyper euh, pas brillant, euh, mat, hyper mat, du ciment à côté vraiment ciment. Ça, si j'arrive à faire un truc comme ça, ça va être de la balle. Ça va être le top du top.
1: On a hâte de, de découvrir ça. Euh, quelle a été ta plus grande commande jusqu'à présent
2: Alors, ma plus grande commande, c'est pas tant que ça, hein, c'est 3 plus 3, c'est 6 mètres carrés, je crois, un truc comme ça. Euh, une cuisine et des toilettes. Donc toi toilettes sont en cours de fabrication et de cuisine Donc euh, ça c'est ma plus grosse commande euh, du moment ouais.
1: Et quelle, est, euh, quelle serait ta commande genre Life Goal euh, Non, peut-être pas Life Goal mais Now Goal
2: genre Now Goal, pas... goal ouais. Non, euh, faire, euh, trop... ce que j'aimerais bien c'est que ce soit 3 mètres carrés euh, la commande euh, moyenne Tu vois, à peu près, 2-3 mètres carrés Ce serait bien parce que 2-3 euh, mètres carrés ça t'occupe presque une semaine, un peu moins Ça te laisse après à côté le temps de faire bah répondre à tous les gens qui te demandent des prêts, qui te répondent pas après, euh, faire des vidéos Instagram, enfin toute la com, la compta, les machins. Ça, ce serait chouette, ça pourrait me permettre de me focus et faire aussi des collabs sur les deux, trois, deux jours qui resteraient, trois, quatre jours. Que je vois. Plus que parce que des fois, c'est du 12 carreaux et euh, 12 carreaux, ça fait une journée pour euh, rien du tout, sans compter trouver un livreur, répondre euh, aux 12 mails d'aller-retour, envoyer dire comment les traiter, etc. Aujourd'hui, quand je. Quand je fais du 12 carreaux, c'est, c'est, c'est parce que j'ai envie que les gens en aient, mais c'est, c'est plus la perte que entre guillemets. J'aimerais un peu avoir des plus grosses surfaces.
1: Et ta surface maximale que tu pourrais...
2: Ça dépend du, du, du délai qu'ont les gens en fait. Voilà, si tu comptes, on a qu'à dire, je dis un jour et demi, mais si tu me commandes avec que les mêmes motifs, ouais. donc je m'organise, j'arrive à faire un mètre carré par jour. Là, je peux en faire ça pendant 3 à 4 jours par semaine, je pense, parce qu'il y a trop de préparation de machin, de trucs. Donc, euh, si la personne, elle est prête à attendre, en sachant qu'il faut au moins attendre 10 10 jours à 2 semaines, je préconise avant la pause, en fonction un mois, c'est mieux. Si la personne, elle est prête à attendre, il n'y a pas de souci. Et à payer le prix que ça coûte. Moi, avec grand plaisir. Okay. ça me permet moi faire le même motif toute la journée et tout c'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui donc du coup je dois toujours réfléchir à des trucs et tout rentrer un peu des fois dans une monotonie c'est pas mon souhait tous les jours mais des fois ça fait du bien ça permet de reposer le cerveau d'écouter euh, des podcasts j'ai plus j'écoute moins de podcasts que quand j'étais euh, ingénieur dans les jeux vidéo tu vois genre tellement mon cerveau il, il cogite plus euh, j'ai moins le temps de cerveau disponible pour faire ça donc, ça j'aimerais bien un peu de ça en tout cas
1: merci de nous avoir reçu un grand merci à toi enfin, bah, merci euh, à vous hein, ouais. trop cool on se revoit bientôt ah, pour un voilà. petit atelier, tout ça, tout ça. Mm. Euh, et puis pour la fameuse
2: Yes, mm. quand vous voulez. Mm. Avec plaisir pour sortir de mon atelier un peu.
1: Ça marche. <rire> Merci beaucoup, Cédar
2: Merci à
0: vous. Merci à toi. Merci, Pipa. Ouf, ouf. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On
1: file sur un nouveau chantier, mais en attendant le prochain podcast, retrouvez-nous sur notre page Insta, Bam Wow